0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Podcast-Folge bei Aktien für alle. Normalerweise analysiere ich hier die besten Investoren aller Zeiten. Da die Märkte allerdings gerade etwas verrückt spielen, mache ich heute eine Sonderfolge. Ich beschreibe, wie ich auf den Tech-Crash reagiere und welche Strategie empirisch betrachtet bei stark fallenden Märkten am meisten Sinn macht. Außerdem teile ich meine Vorhersagen für das neue Börsenjahr. Los geht's! Schauen wir uns erstmal kurz an, was passiert ist. Es wurde angekündigt, dass es wahrscheinlich drei Leitzinserhöhungen in den USA geben wird. Die sollen vereinfacht gesagt dafür sorgen, dass weniger Kapital in der globalen Wirtschaft vorhanden ist, damit die Inflation, also die Geldentwertungsrate, sinkt. Dies nämlich aktuell extrem hoch. In den USA liegt sie bei 7% und Deutschland bei 5,3%. Deswegen wird gerade alles teurer und nicht angelegtes Kapital erleidet einen spürbaren Wertverlust. Diese Leitzinserhöhungen wirken sich gerade sehr negativ auf die Aktienkurse von Wachstumsaktien aus. Das heißt hauptsächlich drei Gründe. Grund Nummer eins ist, dass der Abzinsungsfaktor, nämlich der Zins beim Discounted Cashflow-Modell, das ist ein Tool, um Unternehmen zu bewerten, größer wird. Somit sinkt der projizierte Wert eines Unternehmens, der mittels der zukünftigen Cashflows ermittelt wird. Ein weiterer Grund ist, dass Wachstumsunternehmen sich öfter als Value-Unternehmen mittels Kredit finanzieren weil sie oft noch nicht profitabel sind, da sie ihren Cashflow in das Wachstum des Unternehmens investieren. Diese Kreditaufnahme wird teurer, wenn der Leitzins steigt. Der dritte Grund ist, dass befürchtet wird, dass Investoren bei höheren Zinsen dazu verleitet werden, weniger in Aktien zu investieren und mehr Kapital auf dem Bankkonto zu lassen, das nun dort höher verzinst wird. Auch befürchten viele Investoren, dass die Dienstleistungen und Produkte von einigen Wachstumsunternehmen in der Post-Covid-Zeit weniger verwendet werden. Das ist zum Beispiel der Fall bei Zoom oder bei dem Home-Workout-Unternehmen Peloton. Peloton hat seit seinem Hoch im Januar 2021 fast 80% an Wert verloren. Aber auch Wachstumsunternehmen wie das Fintech Block haben 50% und mehr verloren. Die Liste der blutroten Aktiencharts im Tech-Bereich in den letzten Wochen ist lang. Wie sollte man auf Crash reagieren? Lass uns dazu mal in die Vergangenheit gucken. Ein Crash war zum Beispiel während der Finanzkrise 2007-2008, da ist der S&P 500 innerhalb von einem Jahr um 56% gefallen, bis er in Q1 2009 zu einer Gegenbewegung ansetzte. Zuvor hatte er noch ein neues all Oldtime High erreicht. Hätte man nicht am tiefsten Punkt, sondern sogar ein halbes Jahr früher, also wirklich kein perfektes Timing, also als der S&P noch im Abwärtstrend war, in den S&P 500 investiert, hätte man heute sein Kapital vervierfacht. Ähnlich ist es beim Mini-Crash im Dezember 2018, als der USA-China-Konflikt immer größer zu werden drohte. Ebenso wie beim Covid-Crash 2020. Hätte man im März 2020 einen ETF auf den S&P 500 gekauft, hätte man heute sein Kapital mehr als verdoppelt. Es war also immer gut zu investieren, wenn andere größtenteils verkauften. Alle Investoren, die ich hier bisher vorgestellt habe, sind so erfolgreich, weil sie eher antizyklisch agieren. Je schneller etwas fällt, desto eher ist es eine Übertreibung. Das heißt auch, desto schneller steigt es wieder. Eine Erholung zieht sich länger hin, wenn es einen langsamen Abverkauf gibt, über viele Monate. Der Großteil der Nicht-Covid-Tech-Titel, also alle Unternehmen, die durch die Rückkehr zur Normalität nicht benachteiligt werden, also anders als zum Beispiel Zoom, fingen erst deutlich zu fallen an im September und Oktober 2021 und haben somit innerhalb von drei Monaten die Hälfte ihres Wertes verloren. Diese Unternehmen waren zuvor fundamental teuer bewertet und bereits stark angestiegen, was wieder für antizyklisches Handeln spricht. Einige von diesen Unternehmen sind jetzt aber nach dem starken Abverkauf echt günstig bewertet. Was mache ich aktuell in Anbetracht des Tech Crashs? Ich war über Jahre sehr zurückhaltend bei vielen Wachstumsaktien, da diese sehr hoch bewertet waren. Das sind Viele jetzt nicht mehr, weswegen ich so viele Wachstumsaktien gekauft habe, wie noch nie zuvor. Ich habe mich richtig eingedeckt und die Werte gewählt, die erstens fundamental günstig sind. Dabei gucke ich vor allem auf das kurs umsatz und die Rule of 40. Bei der Rule of 40 addiert man das Umsatzwachstum des letzten Quartals im Jahresvergleich mit der Gewinnmarge. Dieser Wert sollte dann über 40 liegen. Am besten ist die Rule of 40 dann auch noch deutlich höher als das Kursumsatzverhältnis. Zweitens achte ich darauf, dass sie von ihrem Hoch über 40% verloren haben. Hier ist die Wahrscheinlichkeit einer Überreaktion dann besonders hoch. Drittens achte ich auch darauf, dass die Aktien in einem stark oder die Unternehmen in einem stark wachsenden Markt unterwegs sind, der auch nach Covid essentiell sein wird. Und am liebsten habe ich es dann noch, wenn die Unternehmen Gründer geführt sind oder zumindest das Management sehr selten wechselt. Dazu gibt es mehrere Studien, die zeigen, dass solche Unternehmen den Markt outperformen. Folgende Aktien sind meine größten Positionen im Tech- und Wachstumsbereich. Erstens Pinterest, das ist ein Social Media Unternehmen. Zweitens Blog, das ist ein Fintech. Drittens C Limited, das ist ein Technologie-Holding im Bereich E-Commerce, Fintech und Online-Games. Viertens Oatly, also die Hafermilchmarke. Und fünftens ein Korb von verschiedensten. Tech- und Wachstumsaktien aus China, unter anderem ist dabei Futu, geschrieben F-U-T-U, ein chinesisches Fintech. Alle bis auf, also alle fünf, ja bis auf Oatly, sind Gründer geführt, wobei man sagen muss, dass der aktuelle CEO von Oatly das Unternehmen quasi komplett neu erfunden hat und auch bereits seit 2012 dort CEO ist. Oatly hat seit Juni 2021 70% an Wert verloren. Damals nach dem Börsengang war es, wie so viele Wachstumsunternehmen direkt nach dem Börsengang, fundamental komplett überteuert. Das Wachstum im dritten Quartal 2021 lag bei Oatly gegenüber Q3 2020 bei 49,2%. Das ist ziemlich stark und die Gross profit margin betrug 26,2%. Somit kommt man hier auf eine Rule of 40 von 75,4. Das KUV beträgt allerdings nur 7,3, also sehr gut, der Abstand von Rule und KUV, also Kurs-Umsatz-Verhältnis, ist hier möglichst groß. Der Hafermilchmarkt wächst jährlich mit 9,8% und der Kuhmilchmarkt ist immer noch 240 Mal größer als der globale Hafermilchmarkt. Und hier gibt es also noch ordentlich Aufholpotenzial. Oatly wird auch davon profitieren, dass wieder mehr Menschen ins Café gehen und auswärts essen. Nun kommen wir zu meinen Vorhersagen für 2022. Meine Vorhersage Nummer 1 ist, es gibt einen starken Rebound der Wachstumsaktien, die keine Stay-at-home-Unternehmen sind, also Zoom hier wirklich ausgenommen, um das deutlich zu machen. Dann zweitens, Reopening-Aktien, also zum Beispiel Reiseaktien, werden besser performen als Big Tech. Was meine ich damit genau? Also eine TUI oder auch eine Lufthansa, die werden besser performen als die Manga-Aktien, also meta Apple, Netflix, Google und Amazon. Diese fünf liefen bereits im letzten Jahr extrem stark und haben alle sehr von Covid profitiert und haben mittlerweile eine Größe erreicht, bei der solche Wachstumsraten wie in den vergangenen Jahren immer, immer schwerer werden. Drittens glaube ich, dass Bitcoin 70.000 Dollar erreichen wird. Das ist ein Plus von ca. 40% vom aktuellen Kursniveau. Es gibt immer mehr echte Anwendungsfälle für Krypto, zum Beispiel NFTs oder auch Krypto-Lending, wovon die Krypto-Leitwährung Bitcoin profitieren wird. Dazu kommt Krypto immer mehr im Mainstream an, was man auch daran sieht, dass selbst die Sparkasse nun Kryptoprodukte anbieten möchte. Und ich hatte selber mal Kontakte zur Sparkasse und <lacht> kann da sagen, das ist wirklich sicherlich eine der Banken, die am wenigsten innovativ sind. Viertens glaube ich, dass China-Aktien deutlich zurückkommen werden. Die haben sehr, sehr gelitten im letzten Jahr und sind fundamental günstiger als jemals zuvor. Gleichzeitig symbolisiert die chinesische Regierung, dass sie bei der Regulierung doch nicht so streng sein wird, wie ursprünglich befürchtet. Es wäre ja auch merkwürdig, wenn sie die eigenen Börsenstars komplett ruinieren würden. So sieht das übrigens auch einer der besten Fondsmanager Europas, nämlich Jan Beckers, der China in seinen Fonds aktuell übergewichtet. Kommen wir langsam zum Ende des Podcasts und fassen zusammen. Ich denke, aktuell ist nicht die beste Zeit, um viel in Cash zu halten. Da es im Tech- und Wachstumsbereich, aber auch bei Reiseaktien zahlreiche sehr günstige Möglichkeiten gibt. Mein Tipp hierbei ist es, wie immer breit zu diversifizieren, also mehr als 10 Aktien zu haben und immer etwas Cash bereit zu halten, um nochmal nachzukaufen, falls es deutlich weiterfallen sollte. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig und wird von vielen vernachlässigt. Aber wie alles andere auch, ist das hier natürlich keine Anlageempfehlung und macht bitte euren Research selbst. Falls euch die Folge gefallen hat, die, die was? Die Folge? Oh, ich habe das ja schon dreimal nur eingesprochen. Ich spreche das jetzt weiter. Falls euch die Folge gefallen hat, zeigt euch gerne bei phoenixcapital.com für meinen Newsletter ein und abonniert diesen Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.